0: El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza afirma que los ataques israelíes han cobrado la vida de más de 800 personas desde el sábado después de que Israel reanudó su ofensiva contra el sitiado territorio palestino lanzando unos de sus ataques más violentos hasta la fecha incluso en algunas partes del sur del enclave que previamente habían sido designadas por el mismo ejército de Israel como zonas seguras. Decenas de personas perdieron la vida cuando las Fuerzas Armadas israelíes arrasaron varias viviendas en el campamento de refugiados de Yavalia, donde se refugiaban varias familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a los bombardeos de Israel, mientras que en el barrio de Sujaya, de la ciudad de Gaza, una serie de ataques israelíes destruyeron 50 edificios y viviendas residenciales, matando a más de 300 personas. Los conductores de ambulancias han sido atacados por francotiradores israelíes, incluido un médico que recibió un disparo mientras trasladaba a una persona herida hacia el hospital Alauda. El portavoz de UNICEF, James Elder, transmitió el siguiente mensaje desde el hospital Nasser de Gaza.
1: No podemos ver a más niños y niñas con heridas de guerra, con quemaduras, con heridas de metralla en sus cuerpos y con los huesos rotos. La inacción de quienes tienen influencia está permitiendo que se maten menores. Esta es una guerra contra los niños y niñas. Está claro que las palabras, las súplicas del mundo entero, no hacen ninguna diferencia para quienes tienen el poder de detener la matanza y la mutilación de niños y niñas. Luego
0: de que se diera fin el viernes a la tregua temporal, Israel continúa restringiendo el número de camiones de ayuda humanitaria que pueden entrar al sitiado enclave, mientras los habitantes de Gaza siguen pidiendo comida, agua y que se ponga fin de forma permanente a los ataques. Los
1: días de la tregua, que Dios nos proteja, pudimos dormir, hemos descansado. No había drones y vivíamos bien. Pero con lo que pasó hoy, hemos vuelto a vivir con miedo y ansiedad. De verdad, el miedo ha vuelto. La tristeza ha vuelto. Con cada explosión saltamos de golpe. ¿Ha sido delante nuestro? ¿Ha sido atrás nuestro? Vivimos aterrorizados. Si alguien tiene alguna forma de ayudarnos, nos estamos muriendo de hambre.
0: Durante el fin de semana, la organización Hamas dijo que no liberaría a más rehenes israelíes hasta que entre en vigor un alto el fuego e Israel libera a todos los prisioneros palestinos. Mientras tanto, altos funcionarios estadounidenses han advertido públicamente al ejército de Israel sobre los miles de civiles palestinos que han muerto y resultado heridos a causa de los ataques. Estas fueron las palabras expresadas por el secretario de Defensa, Lloyd
2: Austin. Verán.
0: En este
1: tipo de lucha el centro de gravedad es la población civil y si los lanzas a los brazos del enemigo sustituyes una victoria táctica por una derrota estratégica.
0: La advertencia de Austin se produjo al tiempo que el periódico The Wall Street Journal informó que Estados Unidos ha suministrado a Israel 15.000 bombas, incluidas bombas destructoras de búnkeres de 900 kilogramos y 57.000 proyectiles de artillería desde el 7 de octubre. Un manifestante se encuentra en estado crítico tras haberse prendido fuego el viernes frente al consulado de Israel en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia. Las autoridades informaron que el manifestante nunca representó una amenaza para el personal del consulado y que el acto de autoinmolación fue considerado un acto de protesta política extrema. Mientras tanto, en la ciudad de Denver, Estado de Colorado, cientos de activistas judíos a favor del pueblo palestino y personas aliadas de su causa bloquearon el domingo el tráfico de la concurrida avenida Spear Boulevard luego de que varias personas realizaran protestas durante una semana frente al Centro de Convenciones de Colorado, donde el Fondo Nacional Judío celebraba su conferencia mundial para Israel. 15 miembros de la organización Voz Judía por la Paz fueron arrestados tras haberse encadenado unos a otros en dicha avenida y haber detenido el tráfico durante más de una hora. United Auto Workers se convirtió recientemente en el sindicato más grande en pedir un alto el fuego permanente en la franja de Gaza. De este modo, el sindicato se une al sindicato estadounidense de trabajadores postales, a la Asociación de Enfermería de California y al sindicato de docentes de Chicago, entre otros, para pedir un alto el fuego en Gaza. United Auto Workers también está creando un grupo de trabajo de desinversión y transición justa y analizando más de cerca los vínculos económicos que el sindicato tiene con el conflicto en la franja el jueves se dio inicio a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP28 en Dubái, donde los delegados acordaron adoptar un nuevo fondo de pérdidas y daños para ayudar a los países más pobres a hacer frente al impacto desproporcionado de la crisis generada por el cambio climático. La financiación inicial será de 429 millones de dólares, solo una fracción de lo que se necesita para poder abordar el costo anual de las catástrofes generadas por el cambio climático. Los gobiernos del sur global y los activistas contra el cambio climático acogieron con satisfacción la medida, aunque remarcaron sus deficiencias. Estas fueron las palabras expresadas por la activista Livia Nisabek.
2: Teniendo en cuenta el hecho de que la mayoría de los países en vías de desarrollo que realmente necesitan el fondo son políticamente inestables, estos ya no cumplen con el requisito obligatorio para recibir el fondo. Si la industria de los combustibles fósiles sigue produciendo, el fondo de pérdidas y daños solo servirá como una curita. Las pérdidas y los daños causados por el cambio climático tuvieron un costo de 1,5 billones de dólares solo el año pasado. La primera
0: ministra de Barbados, Mia Motley, pidió que las instituciones financieras mundiales implementen importantes reformas y que los gobiernos asuman compromisos concretos y vinculantes.
2: Ahora vivimos en la era de los superlativos. Y en la era de los superlativos, en 2023, hemos visto que un tercio de los días del año superan los 1,5 grados. En Glasgow, dije que esto era una sentencia de muerte. Esta es una sentencia de muerte para muchos. Y la realidad es que a menos que cambiemos el rumbo y adoptemos políticas que de hecho puedan ayudar a mitigar ese aumento de la temperatura, se perderán muchas más vidas y se causarán muchos más daños. Simplemente le he preguntado al mundo... Acordemos salir de aquí con un acuerdo global sobre las emisiones de metano. Varios líderes mundiales
0: utilizaron su tiempo en el escenario de la cumbre climática para denunciar el ataque de Israel contra la Franja de Gaza, incluidos el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, el presidente colombiano Gustavo Petro y el rey jordano Abdala. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre una protesta a favor de un alto el fuego en Gaza que se realizó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático denominada COP28, el sultán Al-Jaber, se enfrenta a una nueva ola de críticas tras afirmar que no hay evidencia científica que respalde la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Al-Jaber, quien también dirige la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, hizo los comentarios en respuesta a un comentario de la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, quien en el pasado se desempeñó como enviada especial de la ONU para el cambio climático durante un debate virtual que se realizó en octubre para Temas relacionados con las mujeres y el cambio
1: climático. No hay evidencia científica ni ningún escenario que indique que la eliminación gradual de los combustibles fósiles sea lo que logre alcanzar los 1,5 grados Celsius. Alcanzar los 1,5 es mi objetivo. 5. 5 es my not
0: Durante el combativo intercambio con Mary Robinson, en reiteradas ocasiones, Al Javert reprendió a la expresidenta de Irlanda y arremetió a la defensiva contra sus planteos.
2: La ciencia es muy precisa ahora. No tenemos tiempo. Los científicos dicen que tenemos seis o siete años. Tenemos que alcanzar el punto máximo en 2025. We got to y su compañía está invirtiendo en muchas más industrias de combustibles fósiles nuevas y eso perjudicará a las mujeres.
1: Señora, me acaba de acusar de algo que no es correcto. Lo siento, no voy a aceptar eso. Ahora le pido que me demuestre cómo
2: he leído que su empresa invertirá en muchas más industrias de combustibles fósiles en el futuro ¿no es cierto?
1: In yes, usted está leyendo sus propios medios de comunicación los cuales son tendenciosos y erróneos le estoy diciendo yo soy quien está a cargo y eso no es así señora tiene que escucharme
0: en el periodo previo a la COP28 surgieron informes de que Al-Jaber iba a aprovechar el evento para llegar a acuerdos petroleros con gobiernos extranjeros. Sin embargo, Al-Jaber rechazó los informes. En un discurso que pronunció este lunes, Al-Jaber reiteró su supuesto compromiso con la ciencia y dijo a los periodistas que se encontraban cubriendo la cumbre climática. Creemos mucho en la ciencia y la respetamos. Los venezolanos aprobaron un referéndum para reclamar soberanía sobre un territorio en disputa que se encuentra ubicado en la frontera entre Venezuela y Guyana. La región del Esequibo tiene más de 150.000 kilómetros cuadrados de selva, en su mayoría densa, y es rica en reservas de petróleo y minerales. Venezuela ha reclamado durante mucho tiempo el territorio que, según afirma, fue robado cuando los árbitros internacionales trazaron las fronteras que dividen a ambos países hace más de un siglo, cuando Guyana todavía era una colonia británica. El referéndum del domingo ha aumentado los temores en Guyana de que Venezuela pueda intentar apoderarse de la región del Esequibo mediante la anexión. El viernes, la Corte Internacional de Justicia advirtió a Venezuela que no tomara ninguna medida para reafirmar el control sobre el territorio. En Filipinas, el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de una explosión que tuvo lugar el domingo durante la celebración de una misa católica donde cuatro personas murieron y decenas más resultaron heridas. La explosión se produjo en el gimnasio de la Universidad Estatal de Mindanao en Marawi, la ciudad musulmana más grande del país. Una superviviente relató la terrible
2: experiencia que vivió. <risa> Al principio estábamos cantando durante la misa. Luego se produjo una explosión repentina detrás de nosotros. Pensamos que eran solo los altavoces, pero luego todos empezaron a correr. Yo tropecé y una persona cercana a mí me dijo que siguiera corriendo. Es todo lo que puedo recordar. Cuando salí del gimnasio me caí y mis amigos empezaron a llorar porque vieron que tenía una herida en la espalda. En
0: 2017, el gobierno de Filipinas libró una batalla de meses para expulsar de Marawi a los militantes aliados al Estado Islámico. Durante dicha batalla, gran parte de la ciudad sureña fue destruida y unas 1.200 personas perdieron la vida. Sandra Day O'Connor, la primera mujer en ocupar el cargo de jueza en la Corte Suprema de Estados Unidos, falleció a los 93 años de edad. O'Connor, quien fue designada por Ronald Reagan, prestó juramento en 1981 y ocupó su cargo en el alto tribunal hasta 2006. Con frecuencia tenía el voto decisivo de la Corte, incluso en el histórico caso Planet Parenthood contra Casey de 1992, que ratificó el derecho constitucional al aborto. En el año 2000, O'Connor emitió el quinto voto en el caso Bush contra Gore, por el que George W. Bush se consagró presidente de Estados Unidos. Dos años y medio más tarde, Bush llevó a Estados Unidos a la invasión ilegal de Irak. En 2013, la entonces jubilada Sandra Day O'Connor sugirió que la Corte Suprema no debería haber tomado el caso Bush contra Gore. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el viernes a favor de expulsar al republicano neoyorquino George Santos por cometer múltiples violaciones éticas, lo que lo convierte en el sexto congresista en ser destituido de la Cámara Baja por sus colegas. La votación bipartidista se produjo al tiempo que Santos enfrenta una acusación federal de 23 cargos que incluyen el defraude relacionado con el financiamiento de su campaña. Asimismo, Santos también mintió en reiteradas ocasiones sobre su familia, antecedentes y experiencia profesional al salir del edificio de la Cámara de Representantes Santos dijo al diablo con este lugar se espera que en febrero se celebren elecciones especiales para ocupar el escaño que Santos liberó infórmate bien visita nuestra página web democracynow.org síguenos por las redes sociales de Facebook